0: Rota 66.
1: Todo mundo fala que não quer chegar perto de um Deus, né? Que tenha qualquer possibilidade de nos encher de medo. A sociedade hoje tem medo do medo e mesmo assim anda vendo filme de terror o tempo todo, né? Muito engraçado isso.
0: Pode chegar mais perto e aumentar o som do seu aparelho porque vai começar o programa Rota 66. Essa é a nova série de estudos, agora no livro poético dos Salmos, que fica bem no meio da Bíblia. Você vai conhecer o capítulo 2, que fala sobre o ungido de Deus. Nosso assunto será o Rei dos Reis, tema da aula do professor Luiz Saião, que vai nos dizer quem é esse grande rei e como podemos identificá-lo nas Escrituras. Enquanto as nações tentam se organizar Elegendo seus líderes Deus que é ignorado pelos políticos Já estabeleceu sua ordem apresentando um rei E você já sabe A decisão é sua Obedecer ao rei ou se iludir com os reis Ouça essa exposição É sensacional
1: Rota 66 Hoje prosseguindo no nosso estudo no livro de salmos, sim, e já estamos indo adiante, chegando ao salmo de número 2. O salmo segundo, muito famoso por ser um salmo chamado messiânico, é um salmo que tem por título no nosso programa de hoje, o rei dos reis. Como você sabe muito bem, na antiguidade o sistema de governo era a monarquia, inclusive a monarquia absoluta. Toda a linguagem bíblica revela esta espécie de ideia por trás dos seus escritos. O conceito de governo é um conceito monárquico. Israel tinha o seu rei, como vimos, estudamos bastante sobre a vida de Davi. Davi era o grande rei de Israel e Deus havia feito uma aliança com Davi lá em 2 Samuel, capítulo 7. Uma aliança em que vemos a promessa divina que o sucessor da linhagem davídica haveria de reinar perpetuamente, nunca faltaria descendente de Davi no trono e diante dessa circunstância nós vamos ver esse salmo refletindo isso e que lições extraordinárias e importantes para a história bíblica e para a pessoa de Jesus Cristo mais tarde, nós vamos encontrar aqui. O salmo começa na sua primeira parte, indo até o versículo 3, dizendo o seguinte, conforme a NVI, nova versão internacional da Bíblia. O texto diz, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, o texto reflete uma rejeição dos pagãos de admitir o governo divino o governo do rei dos reis quem é que tem o verdadeiro direito de governar quem é que deve estar nessa posição Deus é o rei de toda a terra e a ideia que o texto nos mostra é que Deus tinha escolhido o seu ungido. Quem é o seu ungido? Nesse contexto é o rei de Israel, que mais tarde vai manifestar a mesma ideia de que aquele que vem da linhagem de Davi será o ungido, o Messias, o rei absoluto, que de fato trará governo justo e uh, adequado para toda a humanidade com perfeita justiça para o mundo. Em vez de aceitar o plano de Deus, em vez de aceitar o reinado de Deus, as nações estão tramando, estão em motim, querendo liberdade, mas uma liberdade perigosa, uma espécie de liberdade que implica em distanciamento e afastamento do governo justo de Deus. E o que acontece diante dessa tentativa absurda é interessante observar como... Deus tem o seu senso de humor talvez você nunca tenha lido isso como vemos aqui no versículo 4, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles que, 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 que seria a linguagem que veremos aqui, Deus ridiculariza a tentativa de escapar do seu poder, do seu domínio. Em sua ira os repreende; em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Uma referência à cidade de Jerusalém, onde está o templo, ali no monte do templo, e Sião é o nome poético de Jerusalém, dizendo, olha, aqui está o meu rei, o meu rei davídico, e este reino se uh, perpetuará, prosseguirá, na verdade, não para ser um mero reino terreno, porque esse reinado culminará na pessoa de Jesus. Versículo 7, e prossegue adiante, dizendo o seguinte, proclamarei o decreto do Senhor, é a última parte do Salmo. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Que história diferente e estranha é essa? O decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho. Por que essa linguagem? Na antiguidade, não só havia aquela ideia de que o rei tratava aquele que estava debaixo do seu poderio, como um suzerano trata um vassalo, mas também a ideia de chamar o rei que está debaixo do seu domínio de filho também. O tratamento entre pai, chamando um de pai e de filho era comum. Então, o senhor que escolheu o seu rei em Jerusalém, nesse caso, Davi, e depois os reis da linhagem Davi, que ele chama o rei de Israel, Tu és meu filho, hoje te gerei. Essa palavra aqui vai fazer ponte mais tarde, como vamos ver lá em Atos capítulo 4, quando o Novo Testamento acaba revelando o sentido mais pleno desse texto, que esta conexão entre pai e filho se estabelece na pessoa de Jesus, que é o verdadeiro rei dos reis e é filho de Deus. Filho de Deus no sentido de ser da mesma natureza divina gerado por Deus no sentido de ser igual a Deus. E aí sim, pede-me, eu te darei as nações como herança. Davi era um rei com o seu limite. Ele tinha domínio sobre as nações em sua volta, mas a verdade é que esse texto vai adiante prometendo um reino superior que ultrapassa os limites de Davi e as nações da terra haverão de ser herança do rei dos reis conforme nós sabemos por outros textos das escrituras. E então a grande questão aparece aqui no versículo de número 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Isso mostra o domínio, o poder absoluto do rei davídico, do rei messiânico, que se revela na pessoa de Cristo, que na sua primeira vinda não agiu assim, mas a sua a vinda segunda, conforme nós estudamos no campo da escatologia, será um domínio com cetro de ferro ou com vara de ferro, com domínio absoluto sobre o mundo. Algumas traduções dizem quebrarás com vara, outras dizem governarás, por causa de uma palavra semelhante que existe no original. De qualquer maneira, o texto enfatiza o governo e o domínio completo daquele que tem condições de reinar. Nós vivemos em nossos dias uma crise mundial, uma crise em todos os campos de liderança do mundo, porque uma das coisas mais difíceis é, de fato, governar adequadamente. Todos os governos humanos são provisórios, porque somente o Messias, o verdadeiro rei davídico, é o rei dos reis. Diante de tal situação, o que é, que é o conselho que surge no texto sagrado? Por isso, ó reis, sejam prudentes, ou seja... Se você está percebendo que Deus é o rei de toda a terra e que ele escolheu o seu rei, o rei davídico, o rei dessa sucessão, sejam prudentes, não sejam tolos de tentar escapar do reinado de Deus e rebelando-se contra ele. Não, aceitem a advertência, autoridades da terra, não faz sentido. Quando alguém tenta escapar do domínio do reinado divino, certamente o versículo 4 merece menção mais uma vez, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, porque isso não é possível. E então, versículo 11 e 12, no desfecho desse salmo monumental, extraordinário, um dos salmos que certamente inspira grandes outros músicos como Handel que escreveu o famoso rei dos reis parte do messias que proclama o reinado absoluto completo do rei davídico expresso aí plenamente na pessoa de cristo jesus nosso senhor nós vemos a última parte do salmo que vai dizer adorem o senhor com temor exultem com tremor muito interessante como é que a gente adora temendo e exulta tremendo, como é que a alegria combina com o temor como é que regozijo ao mesmo tempo está junto com uma espécie de santo tremer de medo, é uma realidade aqui poderosa da psicologia da adoração que envolve uma grande manifestação de regozijo e felicidade com o santo temor que são partes integrantes da devida adoração ao rei dos reis e diz, no desfecho desta ideia, vem o versículo 12 que diz: Beijem o filho para que ele não se ire. Que história é essa? De repente, com tanta exultação, com adoração, o reinado davídico. E que história é essa de beijar o filho? Que filho é esse? Que beijo é esse? De onde surgiu isso no texto? Antigamente, uma maneira de mostrar a respeito, uma maneira de mostrar uma deferência especial era exatamente beijar. Se beijava, por exemplo, a mão de uma pessoa de posição superior. Em alguns casos, beijava-se até os pés. Então, quando o texto diz beijem o filho, significa prestem a devida homenagem, façam a devida reverência ao rei, que representa o rei dos reis, que é o Senhor. Vocês devem prestar homenagem ao rei que está no trono davídico, porque ele, sim, representa o verdadeiro governo que deve estar sobre a terra. Façam isso para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Ou seja, deixem a rebeldia e aceitem o governo do verdadeiro rei. Pois, num instante, acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiu. Então, você talvez está preocupado com o destino do mundo. Quem vai governar na próxima eleição? Quem será o grande líder deste país, ou daquele país, ou da sua cidade, do seu estado, da sua nação? A grande verdade é que o nosso Deus continua reinando e ele escolheu o seu rei que em breve reinará sobre toda a terra. Sim, esse salmo messiânico aponta para o grande Rei davídico, Jesus, cantemos todos juntos com grande alegria. Sim, ele, somente ele é o rei dos reis.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Já voltamos na sequência com o professor Luiz Saião respondendo perguntas. Esta é a série Salmos hoje no capítulo 2 com o tema O Rei dos Reis. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, essa é uma realização transmundial. Marque lá, caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Vem aí a pergunta, qual é a dúvida?
2: Professor Saião, olha, eu fiquei admirado com o Salmo 2, como é bonito. Agora, na hora das perguntas, a observação é, como eu posso provar que este Salmo fala de Jesus? Onde está escrito? Eu não vi aí Jesus. Como é que eu vou provar que, de fato, o rei aqui seria, então, Jesus?
1: Olha, pastor Alberto, de fato, uh, lendo o Salmo não há nenhuma referência explícita à pessoa de Jesus. O que acontece é que o Salmo fala sobre o rei de... escolhido por Deus e que esse rei chamado de filho de Deus aqui merece toda a veneração, toda a honra, toda a homenagem especial. Então, esse rei é a quem todos devem se sujeitar. Essa ideia se desenvolveu no Velho Testamento e trouxe a ideia do, do rei messiânico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Atos 4 a citação desse texto revelando que ele faz uma referência à pessoa de Cristo, porque a dinastia de Davi ela foi interrompida na ocasião do cativeiro da Babilônia, quando o povo foi levado prisioneiro, né? assim que eles perderam a terra, o templo e tudo o que o povo tinha em Judá. E então, Deus diz, ó eu vou fazer uma nova aliança e ele restaura, vamos assim dizer, a linhagem davídica, tanto é que Jesus é filho de Davi, descendente de Davi, e ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Por isso, Jesus, não diretamente explícito no Salmo, mas o conceito está aqui, e ele só cabe... Perfeitamente com a pessoa de Jesus E a partir dessa consideração E do estudo do Novo Testamento É que descobrimos que o rei dos reis De fato será o próprio
2: Senhor Jesus Tá certo, agora eu entendi Mas não compreendi, veja bem Se Jesus é a segunda pessoa da trindade O Deus encarnado Aí eu olho o verso 7 Hoje te gerei Como assim? Se Deus vai gerar então esse filho Aí complicou então, uh, o grande problema
1: é quando nós uh, queremos entender esse texto sem levar em consideração o contexto que está sendo uh, discutido aqui. Quando o texto diz, tu és meu filho, hoje, hoje te gerei, está tá usando uma linguagem que não é literal, porque o rei poderoso superior, quando lidava com o rei vassalo, um rei né, súdito, ele chamava esse rei menor de filho. E hoje eu te gerei significa hoje eu te dei essa posição de rei menor. E essa palavra gerar aqui não tem o sentido temporal, né, de que a partir de agora você passou a existir. Então, o sentido é um sentido real. No Novo Testamento, isso é usado lá no livro de Hebreus, e o sentido, quando se diz que Jesus é gerado da parte de Deus, quer dizer que ele tem a mesma natureza de Deus, ou a mesma realeza que Deus tem, não que ele passou a existir num determinado momento do tempo. É isso que é o sentido. A ideia de hoje eu te gerei é que hoje você foi escolhido para participar posição em que você está, e não geração no sentido biológico do termo. Aí a gente consegue entender melhor a ideia que está por trás aqui dessa discussão no Salmo
2: 2. Agora ficou melhor, mas ainda não querendo ser chato, o capítulo, o verso 2 do capítulo 2, o seu ungido, vem até com a letra maiúscula, ungido, que palavra, que significado, tem essa unção, ungido do Senhor? Como assim? É, é
1: muito boa e importante essa sua observação, porque hoje quando nós pensamos em ungido ou unção, geralmente as pessoas pensam numa espécie de energia especial da parte de Deus numa grande celebração. E a ideia de ungido aqui é uma ideia que vem da antiguidade, né? que é a ideia do rei que é escolhido por Deus. Porque quando um rei era escolhido, se derramava óleo na cabeça dele. Então, o ungido significa, na verdade, aquele que foi escolhido para reinar. Então o sentido mais exato né, quando a, a, o texto nos diz aqui a, no começo do Salmo 2 que os reis da terra estão conspirando contra o Senhor e o seu ungido nós bem poderíamos dizer contra o Senhor e o seu rei escolhido e aí vamos entender o significado exato, não tem nada a ver com uma espécie de a energia né, espiritual abençoadora Particularmente diferenciada de um ambiente é, de culto né? Esse é o sentido do termo aqui no Salmo 2
2: Pois é, agora o verso 11 me assustou um pouco viu? Quando fala temor, tremor Deus parece uma figura assim, assustadora Devemos ter medo mesmo? Qual a razão então de estar essas palavras aqui assim? De
1: fato, o texto uh, enfatiza né, o temor e o tremor e até uh, relaciona isso com a adoração. Olha, pastor Alberto, a grande questão é que normalmente nós uh, vemos as pessoas associarem a palavra medo, temor com aspectos negativos. É até interessante que todo mundo fala que não quer chegar perto de um Deus, né? Uh, que tenha. Qualquer possibilidade de nos encher de medo A sociedade de hoje tem medo do medo E mesmo assim anda vendo filme de terror o tempo todo né? Muito engraçado isso Mas a, a verdade é que Deus pelo seu poder Deus, pela sua grandiosidade, pela sua, como os teólogos gostam de dizer, né, infinita distância qualitativa entre nós e ele, a presença de Deus causa em nós um santo temor, é um medo que não é um pavor de sair correndo, mas é um respeito reverente e extremamente profundo. Então, nesse sentido, não é que Deus seja assustador, Deus inspira uma santa reverência. E essa que é a ideia. Quando você se aproximar para adorar a Deus, você vai ter aquela sensação né, de grandiosidade e poder tremendos que lhe é, trará esse santo temor no coração.
2: tá certo. Agora, olhando essa grandeza desse rei dos reis, esta, esse esplendor todo que o Salmo transmite, eu li logo nos primeiros versículos que as nações, os reis, os reinos, vão rejeitar esse rei. Isso é possível? É assim mesmo?
1: Olha, uh, o contexto da elaboração do Salmo, ele evoca o que acontecia no Antigo Oriente. Quando uma nação poderosa era, uh, tinha um rei coroado, todo mundo que estava debaixo dessa nação da, tinha né, a sua oportunidade de fugir e sair correndo. Era a coroação do novo rei a possibilidade da revolta, né porque a pessoa está entrando agora, vamos ver se a gente consegue escapar do domínio. Então, o pano de fundo é esse, é exatamente de rejeição. E, de fato, o que o texto está dizendo é que os povos rejeitam o governo de Deus. Os povos rejeitam a direção de Deus, mas isso de nada vai adiantar, porque essa rejeição tem a ver com uma tentativa de estabelecer um governo humano, um governo baseado nos princípios do homem sem deus. Tanto é que o próprio Jesus, quando esteve entre nós, foi muito rejeitado e não foi compreendido nem aceito. O rei dos reis foi rejeitado por aqueles, pela maioria daqueles que o conheceram. Portanto, esse elemento é uma realidade, no entanto que o texto diz que apesar dessa tentativa pecaminosa de como um jumento né, selvagem, dando coice para tudo quanto é lado, querendo escapar do domínio divino, isso de nada adiantará,
2: porque o rei dos reis para sempre reinará Obrigado, Saião e eu estou cada vez mais convencido que o livro de Salmos é rico em teologia também, e você que está nos acompanhando, fique ligado, o professor Saião tem uma palavra para você <música> Hoje no
1: Rota 66 nós estudamos o Salmo 2, sim, o Salmo 2, quando falamos sobre o Rei dos Reis. Você acompanhou conosco a promessa do reinado perpétuo e permanente do Rei dos Reis e a rejeição humana, a rejeição daqueles que não concordam com o governo divino e com o governo do rei dos reis. E que lição nós temos aqui para a nossa vida do cotidiano? Com certeza você já viu várias vezes, talvez um animal bravo, um cavalo nervoso ou uma espécie de animal que não aceita que é indomável. Infelizmente, muitas pessoas são semelhantes a esse comportamento na hora de conduzir a sua vida. Eles são rebeldes, eles pulam para o lado, pulam para o outro e acabam prejudicando a sua própria vida. Você aí que me ouve, preste atenção, você não é o centro do mundo, você deve entender que Deus é o Senhor que ele é o rei, ele te deu hoje o, o dia de vida e de bênção. Portanto, aprenda a grande lição. Não seja rebelde, aceite o grande rei com toda submissão.
0: E termina aqui o programa Rota 66 de hoje. Eu, Beltrão, agradeço a sua audiência e os trabalhos técnicos de Paulo Batista. Você é meu convidado para o nosso próximo encontro nessa sintonia e horário. E visite o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor.